0: Аудиосервис «Звук» представляет Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего
1: святого.
0: Сегодня у нас в гостях замечательная, красивая, талантливая Эрика Лундбойн. Здравствуйте. Здравствуйте. Такая Загадочная Эрика. Я сначала подготовил, думаю, сделаю крутую шутку. Найду какой-нибудь длинный текст на норвежском. Проверю, действительно ли девушка родилась в Норвегии. Потом подумал, что это тупая наверное, шутка. Уже сто раз, наверное, это делали. Или ну, нет?
1: Нет, меня так не проверяли. Но <саспорщик> можете проверить.
0: Да ладно, уже не буду. <саспорщик> Я сегодня стал изучать фотографии, песни. Готовился профессионально, так сказать, и заметил по. Ну, по обложкам, даже двух альбомов: альбом Источник. Там вы такая, знаете, как будто модель дома моды Слава Зайцева. Причем и одежда такая, такая очень интересная. А второй альбом «22» там на обложке били Алиш. Потом я смотрю все фотографии. И у меня впервые такое случается после Хайди Клум, который очень много лет не мог идентифицировать. Она настолько была разная. И вот то же самое теперь с вами. Вот сейчас вы пришли, это вообще третий человек. Как такое происходит? Это частая смена имиджа или что?
1: Да нет, на самом деле у меня просто действительно такое лицо, которое с разных сторон посмотришь и выглядит по-разному.
0: Причем совершенно по-разному.
1: Да, я к этому привыкла. Я знаю, как в кадре выгляжу с разных сторон. Знаю, где моя агрессивная сторона, где моя положительная, добрая сторона. Ну, вы знаете, да, у каждой девушки есть свои причуды во внешности. Вот, и как-то фотографы вместе со мной подбирают просто эти образы в настроение к альбому.
0: Угу. Какой цвет волос? Красили же неоднократно. Был цвет волос прям неудачный, которым больше не вернете никогда в жизни. Всегда
1: вот все было удачно. Да честно, ладно? да, не было промахов. под под лицо все к
0: лицу. Хотел спросить, видел в одном интервью, что вы очень любите эту певицу, как вам одна из новинок Клавы Коки? Не зови меня Зая, зови меня замуж, не зови меня Бэйби, лучше сделай мне Бэйби.
1: Да, я не слышала новый материал. Шикарная,
0: шикарная работа.
1: Я обязательно оценю, потому что да, я действительно big fan of.
0: А есть вообще еще какие-нибудь артисты, который тоже немножечко подбешивает, как клава-кока.
1: Знаете, меня клава-кока не подбешивает. Она существует и уже прекрасно... Уже хорошо. Да. Я, я абсолютно... Меня под... Я говорила в интервью, что меня подбешивает, когда из каждого источника утюга играет ее песни, покинула чат. Но мне не нравится, да, песни клава-коки. Я всегда говорила, что клава-кока... А, замечательно, она существует, я с ней не знакома, я не знаю, какой она человек, но ее музыка мне не нравится, я ее оцениваю с точки зрения музыкальности исключительно.
0: Такой вопрос, меня все-таки не покидает эта красивая история рождения в Норвегии, во-первых, страна загадочная, во-вторых, страна, в которой там чуть не самые счастливые люди, и самая лучшая экономика, и самая лучшая все самое лучшее. Ага. Есть у меня знакомые, которые тоже бывали в Норвегии, долго там проживали, потом уехали. Есть знакомые, которые живут в Дании, которые тоже по всем рейтингам там самые лучшие, и все возвращаются, говорят, там можно умереть от скуки.
1: Да, именно так. Да? Да. Это причина.
0: Что вы уехали оттуда?
1: Что начинаешь говор- разговаривать с лосями, лосями. Да. Как правильно? Лосями. Лосями. Вот. Начинаешь разговаривать с лосями, потому что в горах твой дом, вокруг никого, ни соседей, ни друзей, ни твоих каких-то, может быть, одногодок даже. Просто ты и деревья, природа, прекрасная, и прегра- по закону, закону подласти.
0: На такой природе ты еще и живешь долго.
1: Да, и ты живешь супер долго, и здоровье у тебя замечательное. Делать Но ты вообще. один, да, делать нечего.
0: Да. Вот вы переехали в Россию. Какие были первые впечатления у ребенка от России? Хотя я понимаю, что это год был уже 2004 тысячи четвертый,
1: о, где-то так. Понятно, что
0: мы уже чуть-чуть сравнялись за границей по каким-то моментам, и вряд ли был шок от России.
1: Был шок. Я помню, очень хорошо помню свой первый день в России. Да. Меня вез э, бандит, его звали Антон, или как-то так по Санкт-Петербургу. И я смотрела на Россию из окон Мерседеса. Мерседеса и не понимала, что это такое. Для меня было очень масштабно и очень серо. Очень много некрасивых зданий, при том, что очень много и красивых. До центра я не доехала, я доехала до Кировского завода, это район, в котором я выросла, и увидела девятиэтажное здание кирпичное, в котором, собственно, я буду жить. И зайдя домой, как раз началась программа «Время», и там была мелодия «Время вперед". И у меня вот ассоциация, это из окон Адмиралтейские верфи, по телевизору «Время вперед программа «Вести». И я стою головой, смотрю в раковину с такими дырочками, вот раз знаете, старые раковины, У-у-у. там немножко Да-да-да. так ржавые, такие много-много дырочек для слива. И я смотрю, вот разглядываю эту раковину и понимаю, что я в России. И вот у меня такое впечатление было первое. Я до сих пор его помню. Но оно было хорошим, оно было веселым
0: Хорошо. Как потом со временем изменилась Россия в ваших глазах? —
1: Я узнала Россию с совершенно другой стороны. Санкт-Петербург — это невероятно культурный, красивый город, В школе практически каждую неделю нам устраивали экскурсии по музеям, по театрам, поэтому моя жизнь, она была очень наполненная и культурная, благодаря Санкт-Петербургу. Если бы я выросла в Челябинске, в том же, в котором я после жила три года, вряд ли бы России у меня сложилось бы такое впечатление. Все-таки Санкт-Петербург воспитал во мне очень многое.
0: Вот эта вот история, что пришлось поменять там чуть ли не восемь школ, это каково вообще психологически? Мне кажется, что это ад какой-то, менять 8 школ. Честно,
1: я в моменте даже не понимала, ад это или нет. Это просто меня ставили перед фактом того, что мы переезжаем ну, по работе. У мамы была работа такая. И я уже после первого раза знала, каково это, и просто действовала по привычке. Да, это не просто, Потому что самое непростое в этом, когда ты начинаешь с кем-то дружить близко, и тебе снова говорят... Мы уезжаем.
0: Мы обнуляемся.
1: Мы обнуляемся, да. Бери самое нужное опять. То есть все, всем переездами занималась всегда я, потому что мама работала, я собирала, упаковывала холодильники, технику, все наши одежду, приборы. Позвала друзей помогать. И каждый раз это были прощальные вечеринки, и я знала, что это снова так, это снова навсегда. Но я дружу до сих пор с людьми и из Челябинска, из Санкт-Петербурга, и из Норвегии, и из Москвы, и где только вы, нет у меня друзей, но это все равно не такая близкая дружба, когда вы увидитесь каждый день все равно. То есть остались люди в моей жизни с тех времен.
0: Сегодня обучение происходит в Гнесинке, правильно? Я уже закончила. Уже закончили. Да. Это факультет, если не ошибаюсь, продюсерский или, или что-то?
1: Я поступила на продюсерский, потом перешла на музыкальный менеджмент. Этот профиль мне ближе, потому что все-таки я с музыкой связана. И окончила музыкальный менеджмент.
0: У меня есть знакомый, который Кафедры. считает, что вот как раз такие профессии, учиться им не нужно, они приходят с практикой. Почему вы решили учиться этому?
1: Потому что я так не считаю. Я считаю, что образование, оно, в принципе, помогает социализироваться. Я проходила до этого уже четыре года эстрадно-джазового вокала, я понимала, что такое Гнесинка. Мне было интересно изучать юриспруденцию, экономику, высшую математику, фестивальный менеджмент. Было очень много дисциплин, которые помогают мне вести сейчас свой лейбл. Эти знания, они бесценны. Ну, бух-учет, кто бы мне. Ну, я могла нанять репетитора. Угу. Зачем, если я могу это получить в университете? И это получила. Упорно. Но при этом я очень много дала тоже университету. Вот вы говорите, что важно... Зачем это нужно? Угу. Если можно, все в практике. И я подумала точно так же, поэтому у нас Universal с нами сотрудничали, Warner Music, Apple, очень много приходило, давала мастер-классов спецов из области, в которой они работают, благодаря тому, что я работаю в индустрии. И знакомые со многими людьми, я просила их приходить в Гнесинку, читать нам лекции. И получается, нам люди из индустрии читали лекции. Но чем это не лучше, чем просто самому сидеть и вникать? Когда человек, который там, больше 10 лет работает э, в музыке, приходит рассказывать тебе, как выгружать, допустим, на площадке, как создать свой лейбл, ну и прочее. Да, я могу долго эту тему разводить. В плане. Это был интересный взаимообмен. Я получила те знания, которые я хотела, и дала Гнесинке те возможности, которые есть у меня.
0: Знаешь, что в жизни был еще такой факт? как попытка поступить на актерский факультет. Да. Это что был за этап такой в жизни? Хотелось быть актрисой?
1: Я очень боялась, я не знала, куда после колледжа идти. Я не, не хотела идти снова на высшее образование, на эстрадно джазовый, угу. потому что я его окончила, и в академии те же самые педагоги, это колледж при Игнесиных, абсолютно с той же программой, и мне казалось нерезонно изучать 8 лет только то, то, да. то, то, как петь с Я знаю, как это делать. Я уже даже больше лет в этом, чем до образования, я тоже занималась музыкой профессионально, поэтому мне уже было не так интересно. А актерский это был какой-то тоже творческий путь, выход. Я поняла, что мне поможет это держаться на сцене в будущем, самоуверенности поднабраться, потому что я такой не слишком была уверена в себе человек. Мне необходима была какая-то школа, жизнь, которая бы научила меня себя правильно ставить.
0: Ну, и... то есть впереди можем увидеть Эрику в кино? Я так понимаю, что не зря все-таки был актерский. Значит, какие-то Два года я готовилась к выступлению,
1: да. Я очень упорно готовилась. У меня огромная была программа из, из стихотворений и прос. Это, это было интересно, Поэтому, мне кажется, дар у меня какой-то есть. Меня не взяли по многим причинам, на актерские. Я очень рада судьбе за то, что так сложилось, потому что, оглядываясь, я понимаю, что все пошло так, как нужно. И даже сами эти поступления, эти нервы, бессонные ночи, они стоили стоили осознания того, что все правильно сейчас.
0: Сегодня, когда стал слушать какие-то песни, первое, что мне пришло в голову, так как я еще не знал биографию, я говорю, как хорошо, девочки бы спелись вместе. И вспомнил певицу Сюзанну, была она тоже в подкасте, потом читаю. Сотрудничество у вас было, и я так понимаю, что вы еще и дружите. Дружили. Так, да, это мы, интересно. Сотру,
1: Сотрудничества нет, дружбы нет, все как жвачка старая во рту запосневела, стало невкусно.
0: Про Басту. Очень многие артисты, когда приходят сюда в подкаст, рассказывают, что у них мечта поработать с Бастой, и там они пишут, передают какие-то свои записи, а тут все получилось наоборот, Баста сам предложил сотрудничество, если не ошибаюсь.
1: Да, он мне позвонил.
0: А где и как он услышал?
1: Я, честно, не спрашивала.
0: Это же самое интересное. Вот звонит Баста, говорит, хочу поработать вместе.
1: Да, но Надо сказал... было
0: каменным голосом сказать, откуда вы меня знаете?
1: Он сказал, он позвонил и сказал, Эрика, здравствуйте, это Василий Михайлович. Я слушаю ваши песни, мне нравится, как вы поете очень. Давайте что-то вместе придумаем. Я говорю, конечно. Конечно, я с удовольствием. Вот, поэтому я полагаю, что просто слышал мои предыдущие песни, и потом в беседах он делился, что вот Луну очень любит мою песню. там, Еще поставил в примеры мои песни из альбома 22, из источника. Прикольно. Мне очень приятно этот факт.
0: Второй дает будет?
1: Мы уже с ним? Да. Но ну, мы уже написали вторую песню. Эм... Не знаю, когда она выйдет, когда Вася захочет. Поэтому да, будет по всему свое время.
0: Вот песня «Луна», которую мы сейчас вспомнили. Чудесная, хитовая. Но песня отличная. И правильно очень написали, что это какой-то совершенно жа- новый жанр музыки, который понятен молодежи и приятен молодежи, и принимается молодежью. А я как человек взрослый 50 лет, эту музыку тоже люблю, но долго слушать, к сожалению, не могу, потому что она все-таки, ну, не моя немножко. И это, наверное, нормально. Конечно. На концертах. Какой возраст обычно?
1: У меня взрослая аудитория. 25 плюс первые э, в списке. Потом от 18 до 25, и потом младше. Потом уже ниже 18. Так получилось, потому что у меня серьезная лирика в песнях, и аудитория достаточно взрослая собралась. Я сама и этому всегда удивлялась. тут
0: вышла песня, которая все подпортила. Опять-таки, благодаря комментариям в YouTube, прям недовольство на песне «Ферра»,
1: Да? Да. Слушайте, я сейчас читаю. Что случилось
0: с Эрикой? Почему это какая-то инстасамка? Что за тексты? Зачем вам этот жанр низкопробный? Вернитесь опять туда, где вы были.
1: Это все временное. мне кажется, потому что, во-первых, Фера — это, конечно же, абсолютно не инстасамка.
0: Ну, понятно, они прицепились там к одной строчке. Да, во-первых, прицепились
1: к строчке. Во-вторых, нужно уметь стебаться. В-третьих, там... Извините меня, материться можно? Можно. Там ебать какая музыкальная составляющая, там аналоговые... Невероятные, скажем так, да. Да. Там аналоговые муги 60-х годов, там живые инструменты, там барабанщик сумасшедший это все играл. Типа... Фера это, это сумасшедшая композиция, очень сложно ритмически. Там очень красивые интервалы в куплетах, там большой смысл, и то, что в припеве я спела слово фера так сильно портит впечатление. Хорошо, ничего страшного. Я все понимаю, я понимаю, какое время, я понимаю, какая музыка. Во-первых, стоит дождаться альбома, а не писать, что уже все безнадежно, и вышла фера, и альбом это будет очень. По-инстасамовски — нет. Альбом очень наполненный, насыщенный, сложный, музыкальный. Его стоит ждать, его стоит слушать внимательно и не после первого прослушивания писать комментарии. Также по поводу феры. Ну, это просто сложная аудиоинформация, которую невозможно с первого раза воспринять. Нужно расслышать, нужно послушать звуки, нужно атмосферу войти.
0: Вот альбом — альбом, а я знаю, что выйдет сразу два альбома.
1: Три даже три? Даже три, да, будет в этом году, потому что второй альбом будет акустический, это будут песни из моего нового альбома, переработанные в акустику, mm-hmm. и третий альбом — это будет танцевальный альбом с моим товарищем Левандовским, с Ливанчиком, с которым мы также писали музыку для моего этого альбома.
0: Это будут ремиксы или это будут отдельные танцевальные это отдельные треки?
1: Это будут отдельные танцевальные треки.
0: У <свят> нас там уже, есть, уже
1: один есть, о, сумасшедший просто. Мне нравится, мне нравится.
0: Хорошо. Помимо э, светской презентации, я узнал, что выйдет еще арт-фильм об альбоме. А
1: угу.
0: Это что такое? Зачем это нужно? Это же деньги. Это же траты. Всегда. Так.
1: Я уже это... Я посмирилась, просто, что вся моя работа — это сплошные траты на все. Но это круто, что я могу создавать что-то. И у меня есть такая возможность, потому что моя профессия, монетизируется пока что. И это обмен, взаимообмен информации, энергии фильм этот для того чтобы объяснить что такое мира во-первых это название моего нового альбома mm-hmm. в фильме демонстрируются снипеты которые можно уже назвать клипами на самом деле потому что мы очень хорошо все сняли на каждую песню практически есть видео которая помогает в атмосферу проникнуться. Также там рассказывается, как писался альбом. За мной год ездили с камерами и снимали, как я его пишу. То есть там э, архивные кадры написания этого альбома, архив... ну, с разными звукорежиссерами. Я писала его в Сочи, в Москве, и за мной везде ездили и снимали, как это происходит. Это интересно для моей аудитории, в том числе потому, что там раскрывается моя личность. Обо мне мало что есть. Я не очень люблю интервью за пять лет я там, ну, по пальцам можно пересчитать, сколько я дала интервью и куда я ходила. Мне было как-то неинтересно, я думала, что я буду только по музыке идти и не буду затрагивать все эти публичные темы. Но все меняется, поэтому... Сейчас у меня немножко другое на этот счет мнение. Но фильм поможет мне лучше узнать и как раз помочь мне дальше сейчас уже выходить в свет и показывать, кто я есть, и чтобы меня лучше поняли, потому что мало кто меня на самом деле понимает. Я просто человек из наушников. Как и многие артисты, между прочим. Да.
0: Очень многие. Хорошо. Вот сегодня, на сегодняшний день, вы артист категории. Есть же категории А, Б, С, скажем так. Вы в какую категорию сегодня попадаете?
1: Я думаю, что я выше этих категорий. Я человек, который живет музыкой с самого начала и до самого конца. Для меня нет других форматов существования. Это единственная цель моей жизни. Самое-самое важное. Я просыпаюсь с, со своей музыкой, с планами, как ее делать, и засыпаюсь с этим. Поэтому как-то обозначать себя в класс я не могу. Я могу сказать, что просто это моя жизнь, и по-другому быть не может. И меня нужно такое принимать. Не хочется... Хорошо.
0: Ну вот, мы предположим, ради популяризации себя согласились бы на какой-нибудь фит с артистом, но который вам не интересен музыкально? Нет. Но вы понимаете, что это будет сразу всплеск.
1: Я уже отказывалась не один раз.
0: Можно назвать какие-то имена?
1: Не хочу обижать этих людей, это действительно очень популярные люди в России, Эстрада, которые, Взрослые или молодые? И молодые, и взрослые.
0: То есть это дорога не туда, как вы считаете?
1: Мне вообще это не интересно. Я всегда мне интересно поработать по музыке, если я знаю, что из этого может что-то получиться интересное с артистами. В у которых, чья музыкальность меня не вдохновляет, я не хочу. Это продажа себя мне вообще неинтересна. интересно
0: ну, вот у меня есть пример. Мне очень нравится одна исполнительница, зовут ее Тося Чайкина. Угу. И вот у меня ощущение, что Тося делает, 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 но как будто бы это не доходит до прям широкой аудитории. Угу. У вас есть такое ощущение, что вы делаете хороший продукт, интересный продукт, но он как будто бы не, не совсем доходит?
1: У меня есть продукты, которые очень хорошо доходят. А есть песни, которые мне, например, больше нравятся, чем аудитории. И они доходят хуже. Есть разная музыка. У меня очень много музыки к этому времени. А можно
0: ли хитро, например, те треки, которые нравятся вам, путем интересных видеоклипов э, доводить до народа?
1: Можно и нужно. Я никогда не занималась пиаром. Вообще. Вот за пять лет не было ни одной пиар-компании. Это смешно вышло, но... Мы не доводили. Вот Все, что у меня есть, это все само собой в плане прослушивания. Это все сарафанное радио. Это тоже неплохой результат. Да, я тоже так считаю. И сейчас первый год, когда я начинаю заниматься именно своей карьерой и понимаю то, что нужно на все стороны э, жизни, ну, на все точки давить. То есть и на маркетинг, и на пиаре. И на мою музыку, и на мой визуал. Все-все-все вместе надо совмещать. Теперь
0: придется ходить вот на такие дурацкие интервью да, постоянно. Да,
1: придется. Но я, знаете, с удовольствием на самом деле, я говорю, очень многое все поменялось, и теперь я. Мне есть что говорить, во-первых, я повзрослела, я не боюсь уже разговаривать. Я совершенно другой человек, нежели пять лет назад, поэтому думаю, так и должно было быть. Просто сейчас время, когда уже стоит ходить, можно ходить. По-другому. Есть, что рассказывать, Есть что рассказывать. Я себя чувствую совершенно по-другому. поэтому да.
0: Вот я знаю, что на... после лета будет о чем рассказывать. Вы принимаете участие в фестивалях ВК-фест, Чес и Джаз. До того, как я стал изучать биографию, я думал, кто это, в каком жанре поет. Потом увидел Чес и Джаз. Думаю, ну, раз участие в таком фестивале, значит, музыка плохой быть не может. Точно Клава Кока на фестивале Чес и Джаз принимать участие не станет. И не позовут. Возможно. Возможно. Хорошо. А в конце сентября ожидается Сольник. Это какой-то большой полноценный концерт?
1: Да, это два больших полноценных концерта. Москва-Питер, презентационных концерта с бендом нового альбома, 15, 15 новых песен.
0: Ну, это прям такой замах.
1: Да, я, я надеюсь, это пройдет все, как я думаю, потому что если да, то всем спать. Всем спать, пожалуйста. Это, во-первых, такой музыки пока в России я действительно не слышала. Это что-то очень экспериментальное новое. Я думаю, не все будут готовы к этому.
0: Хорошо. У меня в подкасте есть такая игра, называется «Я никогда не». Угу. Сейчас так быстро пройдемся по разным историям по жизни. Ой-ой-ой. Да. Я сдаю ситуацию, вы говорите, был с вами такое или не было. Я никогда не устраивала показные скандалы.
1: Ну, я думаю, было. Я тащу щустричка была.
0: Сегодня уже нет?
1: Mm-hmm. Не на кого. А так могу, наверное. Не знаю.
0: Я никогда не воровала продукты в магазине. Было. Когда последний раз? В школе. Неинтересно. Так, я никогда не выступала на сцене трезвый. Было. Помогает ли это или мешает?
1: Мешает. Вообще, теперь всегда трезво выступаю.
0: Правда ли, что нетрезвым мимо нот всегда поется?
1: Да, именно так.
0: Хотя кажется, что все подобное. Да,
1: да, именно так, поэтому я все поняла.
0: Я никогда не сплю голышом.
1: Всегда сплю голышом.
0: Я никогда не брала о возрасте.
1: Брала о возрасте.
0: В повышении или в понижении?
1: Я полагаю, в повышение, да, всегда в повышение.
0: Чтобы казаться серьезнее и весомее,
1: Да, меня часто недооценивали из-за возраста.
0: Я никогда не посылала эротические фотографии. Посылала. Я никогда не ошибался адресатом со своими эротическими фотографиями.
1: Не ошибалась, нет.
0: Я никогда не была на нудистском пляже.
1: Была, с мамой. Мама мировая. Она мне говорит, Эрик, пойдем посмотрим в Эстонию. И мы пошли посмотрели, было очень интересно.
0: Так, я никогда не носила кроксы.
1: Носила, обожаю.
0: Я никогда не была в Пушкинском музее. Была. Я никогда не совершала крупной покупки, о которой потом очень жалела.  —
1: — Нет, я не очень жалею, нет. — Но
0: покупка была? —
1: Да, у меня Какая? часы в аэропорту в Сочи. Мне продавщица сказала, что не нужно смотреть на витрину с тем, что вы себе не можете позволить. И я сказала ей, кладите, пожалуйста, на кассу. И купила, на последние, прям там последние деньги. Чуть ли ну, на карте вообще там один рубль остался. И я вот в самолете лечу, смотрю на них, думаю, блядь, зачем?
0: — Я никогда не обращалась к услугам гадалок. —
1: (связывая) обращалась. Ну (связывая) Это очень смешная на самом деле история. Один раз обращалась через друзей, и я посмотрела свои отношения там с тремя близкими людьми, и мне про этих трех близких людей сказали, как наши отношения будут развиваться. Вот с этой подружкой не дружи, говорит мне, она тебя предаст, она с тобой, она твой демон, вы другу не подходите абсолютно. Я думаю, блин, хуйня какая-то, моя лучшая подруга, <съем> самая близкая мне, никогда она ко мне спиной не повернется, ничего такого не произойдет. Самый, самое смешное, что все случилось вот через год, вот про всех трех, кого она мне сказала, все так и произошло. Не знаю, совпадение, <съем> еще что-то. Ходила один раз, и попала она.
0: Но самый главный контакт, угадалки гадалки надо запомнить.
1: Ну, это мама моей подруги, я как бы просто, это не какая-то гадалка, с вот, которой а вот я просто пошла. по
0: творчеству спросили бы у гадалки будущее?
1: Спрашивала, она мне не сказала. Да, и по карте, это один раз, вот тот же самый раз было. Она мне еще говорит, тяни карту предназначения своего по творчеству. Я два или три раза вытянула пустую карту. В колоде всего одна или две пустых карты. И она говорит, ну, тебе не говорят твое предназначение. (кười) Типа, поэтому нет смысла перетягивать. Типа, два раза подряд у тебя пустая карта.
0: То есть, возможно, Эрика еще станет известным физиком.
1: Может быть.
0: Хорошо. Я никогда не хотела поменять что-то собственной внешности. Хотела. Что?
1: Нос хотела поменять.
0: Я никогда... У меня никогда не было секса на первом свидании.
1: Никогда не было.
0: Я никогда не танцевала дома голышом.
1: Танцевала, конечно. Каждый день.
0: Я никогда не репетировала у Зеркала благодарственную речь на премии.
1: Нет, не репетировала.
0: Я никогда... Не заказывала еду из ресторана, а потом выдавала ее за свою. Один раз. Какой ресторан? Что за еда была?
1: Ой, я не помню, я какой-то пирог заказала, или я приготовила, ну там для отношений. Прям вышла и
0: сказала, я сама это сделала?
1: Это, это не так. Мне в отношениях говорили, что я должна готовить, а у меня совсем не получается. <laughs> ну я вот, но ну, не получилось, не обманула, все, все, все вскрылось.
0: Угу. Я никогда не заводил аккаунт в Тиндере.
1: Заводила не один раз.
0: Больше не заведем, уходит все из России тиндер.
1: А, уходит? Очень жаль. Я там все равно никого не нашла.
0: Я никогда не хотела проколоть сосок.
1: Нет, я боюсь. Я
0: никогда не била в гневе посуду. Била. Я никогда не дралась с мужчиной. Дралась. Я никогда не дралась с женщиной. Никогда. Я никогда не платила за мужчину в ресторане. Платила. Почему такой смешок? А что в этом такого?
1: Ничего. Мужчины
0: что, не люди?
1: Да нет, люди, что, это, это, в это, это был мой парень, и это было постоянно, это смешно.
0: Традиция была?
1: Да. Я еще была младше, поэтому ну, как-то все странно, не знаю.
0: Я никогда не пробовал запрещенные вещества.
1: Я не пробовала.
0: Я никогда не была в наручниках.
1: Я не была в наручниках.
0: А я никогда, вот серьезный вопрос, я никогда не писала в общественном бассейне.
1: Никогда, боюсь, могу объяснить, в Норвегии специальные красители угу. а, для бассейнов, и если ты в них писаешь, ты, вокруг тебя или синий, или красная такая специальная краска начинает образовываться. И меня мама в детстве об этом рассказала, запугала, и я всегда боялась, поэтому всегда во всех бассейнах я выбегала в туалет.
0: Ну, в России такого нет, ну, можно вот... смело делать. Уже поздно. Я никогда не залезала в телефон своей второй половины. Один раз. Выяснила?
1: И выяснила, да. Я узнала, что меня фотографируют спящие, голые, во сне и отправляют друзьям. У меня были на то причины, чтобы посмотреть.
0: Это все то, что и в ресторане не платил? Нет. Другой? Да. Везет тебе на них. Пиздец. Я никогда не завидовала коллегам по цеху.
1: Я стараюсь вообще не завидовать, но иногда ловлю себя на мысли, конечно, что что-то такое проскальзывает, и я просто с этим работаю. Понимаю, что мне нужно сделать для того, чтобы так вот у меня не было.
0: Хорошо. Можешь назвать какую-нибудь песню отечественную, которая тебя в последнее время ну, приятно удивила?
1: Да, могу. Какая? Это Таня Буланова. Альбом 97-го, по-моему, сейчас скажу. Мне понравилось. Я так я так обалдела от того, что есть такие песни, а я о них не знаю. Альбом называется «Стая», он 99 года, а песня называется «Ветер пел».
0: Но это такой был эксперимент, да, вот Таня Буланова, я помню.
1: И я только послушала, думаю, ничего себе, она как Стиви Никс тут.
0: Продолжим. Я никогда не гуглила себя. Гуглила? Что интересное находила?
1: Очень много, кстати, почти все неправда. Очень много сочиняют.
0: А вот поэтому надо ходить на дурацкие интервью. Согласна. И тогда не будут сочинять. Я никогда не ходила в стрип-клуб. Ходила. Мне интересно?
1: Интересно. Мама у меня первый раз, у нее был корпоратив на работе, мне было лет восемь, и там вот стриптизерша пришла и начала обхаживать всех, и меня стороной не обошла. Но это был прикол, все ржали, это было смешно, все выпили. вот, Но она мне потанцевала стриптизерша, когда мне было мало лет. Круто.
0: Я никогда не желал смерти человеку.
1: Ну, вы понимаете, были раньше случаи, действительно раньше, потому что я очень слежу за тем, что я бросаю вслед. Я могла сказать, сдохни, что-нибудь такое ну, от агрессии. сейчас даже, когда меня кто-то сильно подрежет на дороге, я говорю, светлого пути, чтобы ты хорошо доехал. Потому что у меня была ситуация, когда меня сильно подрезали, и я крикнула от злости. Дальше до первого столба или что-то такое. Ну, в общем, так и случилось. И я такая, надо... Я понимаю, что вряд ли это мои слова. А но... Вдруг? но надо аккуратно со своими мыслями.
0: Вот сейчас я понял, почему карта-то вышла пустая по предназначению. Ведьма увидела сильного человека.
1: Возможно, возможно.
0: Так, я никогда не заводила левых аккаунтов в соцсетях, чтобы следить за бывшими.
1: Нет, я с оригинального.
0: Я никогда не воровала песни. нет. Я никогда не слушала Бузову от начала до конца. Слушала. Хорошая песня.
1: Мне нравятся песни «Губы».
0: Не знаю ее, но поверю.
1: Я, короче, ну, я просто к Бузовой отношусь э, с улыбкой. Понимаете?
0: Вот правда, она не вызывает раздражение.
1: Она не мешает. Она не претендует на звание самой великой певицы России. Она не. А знаешь, в чем
0: секрет? Потому что она самая ироничная. Это... И это ее большой плюс. Это
1: Во-первых, она просто... Она есть «она». Оля на своем месте, а мы на своем месте. Я вот была на ее презентации. Так, неожиданно. Да, для меня тоже, потому что неожиданный выбор, правильно? Я просто же, я же за музыку, зашла или как? Я же за музыку очень сильно топлю, за музыкантов, но я говорю у Коли Бузовой, у меня вот абсолютно нет никакого, никаких плохих эмоций. только Нет, мы не знакомы, но она танцевала под мои песни в историях, но я думаю, что это просто для нее типа, музыка, она не сопоставляет меня с моей музыкой.
0: И вот после этого подкаста Оля выпустит сторис, где она плачет и скажет, почему она считает, что это не имеет для меня значения. Да я всю душу вложила в поиск этого кусочка музыкального. Да, возможно. Я никогда не выходила из дома без нижнего белья.
1: Выходила.
0: Я никогда не влюблялась в друга. Нет, никогда. Хорошо. Финальный вопрос. Что или кто для вас свято? Семья.